0: политраша ком очередная попытка рассорить сербию и россию провалилась анна горде Приверженность Сербии, нейтралитету и ее тесные отношения с Россией являются настоящей занозой для Запада. Да и на Балканах, где между соседствующими странами постоянно сохраняется напряженность многих, поддержка Сербии со стороны сильного друга чрезвычайно раздражает. СМИ и политики ищут любой повод, чтобы сенсационно объявить раскол между странами. В ход пошли даже вымышленные истории о депортации российских граждан, которые, впрочем, также были обречены на провал. На прошлой неделе газета «Коммерсант» со ссылкой на ряд балканских СМИ сообщила, что Белград депортировал нескольких россиян за попытку организации переворота в Черногории. Напомним, что чуть ранее, 16 октября, Черногория сообщила о задержании 20 сербов, которые планировали захват парламента и свержение действующей власти в Подгорице. Эту информацию подтвердил премьер-министр Сербии Александр Вучич, подчеркнув, что сербы готовили захват с иностранными гражданами. Несколькими днями позже появилось сообщение белградской газеты «ДАНОС» о депортации группы россиян. Недолго думая, СМИ связали обе истории и сообщили, что речь идет об участии граждан России в попытке переворота в Черногории. Плодотворной почвой для подобных домыслов журналистов стал визит в Белград секретаря совбеза России Николая Патрушева, начавшийся через день после появления истории о неудавшихся революционерах, что было воспринято как косвенное подтверждение домыслов. В Сербии по провел закрытые переговоры со всем высшим руководством республики, с президентом Тамиславом Николичем, с премьер-министром Александром Вучичем и министром иностранных дел Ивицей Дачичем. Патрушев предложил сербской стороне подписать меморандум о взаимопонимании в области безопасности. Однако СМИ и эксперты, отметив необязательный характер документа, сделали вывод, что цели визита были иные. Беспрецедентный в постсоветской истории скандал оказался выдумкой. Как сообщают СМИ, задержанные были оснащены техникой для отслеживания передвижений премьер-министра Черногории Мила. Джукановича, который, к слову, через несколько часов после публикации истории о попытке переворота сообщил о намерении уйти в отставку и обладали большой суммой наличных. Среди устройств были найдены аппараты для прослушки, три специальных криптотелефона с высокой степенью защиты, функциями смены номера телефона и места геолокации, экстренного удаления содержимого памяти. У задержанных была одежда, схожая с униформой черногорского спецназа. При этом никакой связи группы задержанных с россиянами не установлено. Сомнения в достоверности появившейся информации, впрочем, сразу были высказаны многими представителями СМИ, которые тиражировали эту историю. Так, журналист сербского издания «Русская речь» Игорь Греков заявил, что задержанные сербы также вряд ли смогли бы устроить переворот в Черногории. Их было 20 – Шестерых отпустили практически сразу, причем в основном это были обычные люди. Так, среди них был учитель физкультуры и автомеханик. Единственный задержанный, который мог иметь связи со спецслужбами, Братислав Дикич, экс-глава сербской жандармерии. Автор статьи скептически подчеркивает, хотел бы я знать, как горстка русских с помощью этих телефонов планировали вместе с Дикичем, автомехаником и учителем физкультуры совершить правительственный переворот и свергнуть Джукановича, который уже ушел в отставку и заменен Душком Марковичем. Достаточно скептично к истории СМИ отнеслись и жители Черногории. По их мнению, весь заговор мог быть провокацией со стороны Джукановича, планировавшего дискредитировать набирающую силу оппозицию. Обвинение же демократического фронта. Оппозиционная партия Черногории в связях с Россией отразили острую политическую игру, которая началась после парламентских выборов. Окончательно развеяла призрак таинственности Министерства иностранных дел России, назвавшая статью депортации абсолютным вымыслом. При этом российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что визит Патрушева в Белград готовился на протяжении нескольких месяцев. После этого наделавшая шума история была опровергнута сербской стороной. Глава МВД страны Небаши Стефановича заявил, что никакой депортации не было. Могу сказать, что все это неправда. Господин Патрушев прибыл в Сербию, чтобы мы разговаривали о развитии нашего сотрудничества, борьбе против терроризма и экстремизма, сотрудничестве в борьбе против организованного криминала и, конечно, продолжении нашего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в области чрезвычайных происшествий. Никаких гражданах речь не шла. Никого не депортировало, и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним. Поэтому не знаю, откуда такая информация. В итоге ни посольств России в Сербии, ни Кремль, ни МИД России, ни сербские власти не знали о депортации российских граждан. Политраша.ком С учетом того, что в конце этой недели состоятся очередные российско-сербские военные учения, попытку обвинить Россию во вмешательстве в суверенные дела балканских стран однозначно можно расценивать как попытку рассорить Сербию и Россию. Это, в свою очередь, снова актуализирует на повестке дня вопрос об окончательном выборе политического вектора сербскими властями. Точка невозврата для Сербии. Визит Патрушева в Белград и раздутая в СМИ история в очередной раз подняли дискуссию о том, что Сербии рано или поздно придется сделать выбор между ЕС и Россией. К тому же Белграду уже поступило предложение подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским союзом, которое стало ответом на запрос Сербии увеличить экспорт автомобилей ФИАТ. Это великая вещь. И это нельзя относить к распространяющемуся влиянию России на Сербию. Это просто добрая воля и реакция Москвы на просьбу Вучича, говорит сербский политолог Драгомир Анжелкович. При этом пока что позиция сербских властей более-менее понятна. Глава МИЦ Сербии Ивица Дачич, например, остается приверженцем политики нейтралитета и не считает, что Белграду необходимо делать выбор. Он подчеркивает, что и переговоры не значат, что Сербия завтра же станет членом Союза. К тому же в результате это вряд ли приведет к конфликту с Брюсселем. Это невозможно, чтобы Сербия была одновременно и членом ЕС и Евразийского союза. Мы не можем быть частью Евразийского альянса, потому что мы не связаны с ним географически. Так что все это искусственная история. А вот глава либерально-демократической партии Чедомир Иванович, активный сторонник вступления Сербии в ЕС, утверждает, что страна достигла точки невозврата. Сербия должна решить окончательно, следует ли продолжать нерациональную политику покорности Москве, которую она проводила в последние десятилетия и которая привела к конфликтам с Западом и экономическим спадом или начать сотрудничать с Европой, с которой она имеет лучшие экономические отношения. Ведь на протяжении веков мы стремимся стать частью в политической, экономической, культурной европейской цивилизации. К выбору призывает и сербское издание «Политика», однако здесь симпатия журналистов и аналитиков скорее на стороне России. По словам автора статьи Бошка Якшича, приближается момент истины, когда все участники глобальных отношений хотят точно знать, на кого им рассчитывать. Путин намерен предотвратить монополию глобальной власти Америки, чтобы показать, что Россия может использовать военную силу для достижения своих внешнеполитических целей, и она способна реагировать на дестабилизацию в Европе в частности на Балканах, где давление сосредоточено на Сербии. По его словам, хотя местное правительство утверждает, что политика и ЕС, и России будет длиться вечно, большинство понимает, что нынешний нейтралитет – понятие риторическое. На практике это не так. Правительство должно признать риски, связанные с опасностью поляризации мира. Друзьям на враги и национальные интересы. В Сербии все чаще звучат призывы сделать свой выбор. Несмотря на то, что 48% сербов в начале этого года высказались за вступление в ЕС, в том же опросе 27% граждан выразили мнение, что за последние 15 лет больше всех Сербии финансово помог Евросоюз, и 20% считают весомее российскую помощь. Евросоюз, чувствуя неподдельный интерес Белграда, как обычно гнет свою линию. Буквально за неделю до выдуманной истории о депортации россиян, ЕС пытались в очередной раз заставить Сербию присоединиться к политике санкций. По словам главы европейской дипломатии Федерики Магирини, страны ЕС продолжат призывать Сербию активно приводить свою политику в соответствии с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС. А чуть ранее вице-президент США Джозеф Байден пытался склонить президента Сербии Томислава Николеча на антироссийские санкции. Однако был Байден ошибся в своем выборе собеседника, поскольку Николич известен, пожалуй, как самый пророссийский политик из сербской правящей верхушки. Соответственно, в ответ американский вице-президент услышал, что ради ЕС Белград не откажется от хороших отношений с Москвой. Практически то же самое сказал и глава МИД Сербии Ивица Дачич. «Сербия хочет вступить в ЕС, но она никогда не будет действовать против своих интересов», заявил Дачич, отметив, что давление на республику совершенно неприемлемо. Мы уже говорили, мы хотим стать членом Евросоюза, но это никак не может быть в ущерб нашим хорошим отношениям с Москвой, подчеркнул сербский министр. Такая политика запугивания и шантажа со стороны Запада имеет обратный эффект. У сербских властей есть ряд принципиальных вопросов, по которым они никогда не уступят. Это касается вопросов НАТО и Косово и отношений с Россией. В недавнем интервью российскому каналу Russia Today Тамислав Николич заявил, что Сербия – самый большой друг России в Европе. По большому счету, это и является причиной того, что все попытки поссорить страны терпят провал. Доверие между странами достигалось веками, поэтому сиюминутные желания вряд ли станут причиной раскола. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.